0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum, meu nome é Gabriel Vince e esse aqui é mais um podcast que eu faço comentando a filmografia do Akira Kurosawa, o último podcast desse tema foi a respeito das relações que Akira Kurosawa tem com o escritor William Shakespeare, eu trouxe... Uh, três filmes que são baseados na obra de, de William Shakespeare, que o Akira Kurosawa fez. E hoje vai ser uma, um programa uh, também temático, né? Uh, dentro desse grande programa temático que é sobre Akira Kurosawa, sobre a filmografia do Akira Kurosawa. Né? Eu vou trazer aqui o, dois filmes que falam sobre a, o trauma nuclear. Né? E como que o Akira Kurosawa trabalhou isso em dois filmes, né? Eu vou comentar sobre o filme Anatomia do Medo, que é um filme de 1955, e também sobre Rapizódia em Agosto, que é o penúltimo filme da Kira Kurosawa, realizado em 1991. Né? Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vinci, eu sou dono do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Uh, caso vocês tenham interesse, né, a gente tem um site, tem um site que eu comento é, além dos programas, né, eu, eu tenho textos diversos sobre sobre vários assuntos, né? inclusive resenhas de disco, resenhas de filmes, resenhas de, de, de livros. Uh, ultimamente eu fiz um texto a respeito da, uh, da ideia de conservadorismo e progressismo numa leitura que eu tive sobre uh, o, filósofo, o filósofo José Ortega Gasset. Vocês podem entrar lá no site Nenhum.com.br e, e clicar em blog lá que vai ter lá o esse esse texto né eu vou fazer um podcast com ele também e também tem algumas análises de filmes que eu coloquei recentemente né eu eu, eu venho fazendo a análise de filmes sobre terror folclórico e isso também vai se transformar num num podcast no final é, mais para frente, né, então ela tem análise de filmes sobre, é, filmes como Hakishan, a, feitari, a Feitiçaria Através do Tempo, uh, I, Walked, I, I Walked With the, the Zombie, né, que é o, o filme A Morta Viva, Sangue de Pantera, tem um, tem um filme aí que eu, que eu acabei até me antecipando, né, e, e já, já fazendo um podcast, que é O Caçador de Bruxas, né, é, Witchfinder General, que eu já tenho um episódio sobre esse filme aqui, as Bodas de Satã também tem um episódio sobre isso, né, e enfim, né, tem vários, tem vários filmes, filmes até recentes também, como A Baleia, é, A de Astra, que, é um, que inclusive se tornou um podcast também, O Incrível Homem que Derreteu, Uma Noite de Horror, uh, Let's Care, Jessica to Death, que é um filmaço, enfim, tem vários, tem vários textos lá para vocês darem uma olhada, né, então uh, fica aí a, o convite, né, enfim vamos ao programa vamos ao que interessa o assunto de hoje é Akira Kurosawa e o trauma nuclear bem antes de mais nada né eu vou começar a falar sobre algumas alguma um, um tema do Akira Kurosawa que já esse tema aqui do Akira Kurosawa já já participou da, da, da minha discussão quando eu analisei o filme Sonhos né no filme Sonhos tem dois... Né, o filme Sonhos é o um filme de 1990, 1991. E ele tem dois segmentos que é... Se eu não me engano, Sonho, Sonho 4 5, não lembro. Uh, que, deixa eu ver se eu, se eu consigo achar aqui. Uh, para dar a, a ideia correta para vocês. Né? Bem, estou abrindo aqui o artigo do, do, do filme Sonhos. E a gente tem uh, aqui, é, eu criei um texto bastante grande aqui, uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, assim, o, o sonho 6, que é um, 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 um sonho chamado Monte Fuji em Chamas, e também o sonho 7, que é o demônio que chora, né? Esses dois sonhos, dentro desse grande filme sonhos, né? Ele fala um pouco, sobre, fala um pouco não, fala bastante coisa do, do trauma nuclear do, do Akira Kurosawa, né? Então, é, esses dois sonhos poderiam estar nesse programa também, né? Só que eu resolvi fazer um programa, uma sequência de programas só sobre os sonhos, é, sobre o filme sonhos, né? Pra, apenas por, por questão de organização, né? Mas os temas do Akira Kurosawa, eles são intercambiáveis entre os seus filmes, né? Não é porque eu defini que um tema é, é exatamente. É, é, um, um tema vai. vai, vai, vai eu, eu vou falar de, de filmes sobre um determinado tema, que outros filmes que eu já falei aqui eles não se encaixam também né o filme sonhos se encaixa parcialmente nesse nesse tema do trauma nuclear né embora sonhos é, ele é multitemático né são sonhos sobre várias coisas assim então é, ficava, ficava estranho tirar dois segmentos assim do filme só para fazer um programa junto com o outro dois filmes completos então eu acabei optando pra fazer por fazer essa organização né e o primeiro filme que a gente vai falar aqui é o filme Anatomia do Medo, né, vamos em sequência cronológica, né, que é um filme de 1955, né. Bem, Anatomia do Medo, ele foi é, dirigido pelo Akira Kurosawa e co-escrito por Shinobu Hashimoto, é, Hashimoto é, Fuyu Hayazaka e um grande companheiro do Akira Kurosawa, que é o Hideo Gumi, né? Bem, esse filme foi produzido entre duas obras das mais prestigiadas do Akira Kurosawa. Né? É um filme de 55. Né? Um ano antes, ele, ele tinha feito Sete Samurais, em 1954, né? e um, uns dois anos depois ele fez Trono Manchado de Sangue. Né? Por essa razão, é, Anatomia do Medo acabou ficando um, um filme meio escondido, na filmografia do Akira Kurosawa, pouca gente lembra dele, né? Especialmente porque ele está entre duas grandes obras muito notáveis do Akira Kurosawa, né? Sete Samurais, que talvez seja a obra mais famosa do Akira Kurosawa, e Trono de Machado de Sangue também é uma das mais famosas, né? Além disso, o filme ele foi um fracasso de bilheteria, né? Podemos atribuir esse fracasso ao momento em que o filme foi exibido. Por ser um filme sobre trauma nuclear, talvez fosse muito mais sensato, mercadologicamente falando, né, esperar um pouco para que a ferida do trauma nuclear se, se cicatrizasse né, no Japão. Talvez, né, é uma hipótese minha, não li isso em nenhum lugar, talvez a sociedade japonesa ainda não estivesse tão pronta é, para revisitar esse tema tão sensível, né? de forma assim tão, tão crua, né? Embora nesse mesmo ano tenha, lança, tenha sido lançado um filme que faz referências diretas aos medos da era atômica, que é Godzilla, né? Godzilla, o primeiro filme, se eu não me engano, é de 1954, né? E, e, só que ele tem uma toda uma abordagem mais de... Uh, mais de entretenimento, né? É um, é um grande filme, né? O Godzilla é, um, é, um grande, é uma grande força cultural é, do, do cinema pop japonês, né? Mas é, ele não toca em questões que esse filme toca, são questões muito mais é, tratando da matéria-prima da, da psicologia, do trauma, né? né? E, e é, eu acho que é por isso que esse filme, né, Anatomia do Medo, ele não foi tão bem sucedido, né? além de estar entre duas grandes obras né, do Akira Kurosawa, ele, ele, ele pega em questões muito incômodas. Né? Bem, uh, no entanto, né, pode ser que esse filme tenha buscado propositalmente esse incômodo, né, esse desconforto, porque ele, ele não aborda apenas a questão do trauma nuclear, ele aborda a, a, a questão da complacência social, Diante de um mundo que está à beira da destruição, existe esse clima, né? Que no, que no Japão era muito presente, né? A gente fala muito da, da, do medo nuclear da, 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 da era da, da Guerra Fria, né? Dessa tensão nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, sendo que a gente esquece que o Japão vivenciou isso aí. Então era um medo muito mais palpável para o japonês, né? enquanto é, para os americanos e para os soviéticos era um medo impotencial, estou né? falando não do, do, dos governos, né? mas estou falando das, das pessoas, né? das pessoas reais, né? os americanos reais, os soviéticos reais, o, o, o povo russo, o povo americano, né? é, esse medo é, era muito uma questão de, de projeção. O, da, o do Japão é um medo muito mais é, vivenciado na memória. Eles vivenciaram na carne o que é, o que é ter um ataque nuclear, né? É, aqui nesse filme, né, Toshiro Mifune, que é o grande ator que sempre está nos filmes do Kira Kuro Kurosawa até um determinado tempo, né? interpreta um homem chamado Kishi, é, Kishi Nakajima, né? que é um homem traumatizado e aterrorizado com a possibilidade de um novo ataque nuclear no Japão. Né? Kishi Nakajima é um industrial que decide, então, juntar todos os seus esforços e economias para se mudar pro, com a sua família para o Brasil. Né? É engraçado porque esse filme ele vai trazer também essa ideia, essa, essa fase em que o Japão é, migrou, né? É, acho que é uma seg a segunda migração do Japão para o Brasil. Né? É, e, e é uma migração que aconteceu especialmente durante, no, nos finais da Segunda Guerra Mundial, né? o Brasil era visto como uma terra meio que protegida desses grandes conflitos. Né? Inclusive, muitos imigrantes do Japão que vieram para cá trouxeram tanto a, a cultura japonesa. É, eram um meio que olhado como, como uma espécie de dissidente, né? E quando o Japão perdeu a guerra, né? Tem um filme muito interessante que eu não vou lembrar o nome, mas que é, haviam gangues no Japão aqui no Brasil que buscavam é, as, a, as famílias que meio que admitiram que o Japão perdeu a guerra e, e obrigavam elas a se desculparem, porque... A questão da vitória nesse pensamento que foi é, gestado durante o Japão, durante a Segunda Guerra, a da invencibilidade do povo japonês, a invencibilidade, a invencibilidade do, do, do império japonês, né? é, essa coisa até meio religiosa com a, com a visão do imperador, era muito, é, é muito uma questão de honra você você afirmar que o Japão perdeu era uma, uma espécie de blasfêmia, né? Então havia esses grupos aqui, né? Mas não é o caso aqui que eu vou comentar, né? Só uma curiosidade histórica, que tem um filme que eu vou, é, que eu vou atrás desse filme, eu não lembro o nome desse filme, mas eu, eu sei que ele existe e ele se passa no Brasil também, né? Bem, o filme, ele se desenrola, né? O Anatomia do Medo, que eu tô falando agora, né? Ele se desenrola nas tenso, entre as tensões da, obstina, da obstinação de Quiche e também o drama da sua família, né? Além de abortar questões legais específicas do Japão, como o fato dele ser considerado louco pelo governo, o que impediria dele concluir seus planos, né? As pessoas que eram consideradas loucas, elas não poderiam viajar né, no Japão, né? É uma questão da política interna do Japão, né? Não, não, não sei exatamente por que disso, né? Bem, a anatomia do medo ele é, um, é um retrato expressivo e cáustico da loucura e da guerra, né? O aspecto mais assustador do filme não é apenas a ameaça de aniquilação nuclear, mas as consequências reais e possíveis desse ato, desse evento, né? o que amplifica o seu terror de forma indefinida. Né? Em vários momentos do filme, somos convidados a, a repensar a própria questão da loucura no personagem principal. Né? Conforme eu falei, ele não é um personagem que está é, se apoiando num medo muito, tão irracional assim, né? Porque é um medo que é sustentado por uma coisa que já aconteceu, né? E ele tá com medo de acontecer de novo. Completamente é, questionável a questão da loucura do personagem. Por isso que eu falo que esse filme, ele trata de uma forma muito incômoda, né? É, esse... É essa complacência social diante de um mundo que eu falei que está à beira da destruição não mas é um mundo que já foi destruído né o Japão já foi destruído nesse contexto né ele já é um país já foi já é um país derrotado destruído aniquilado sabe não existe um, um, um medo de alguma coisa futura que ainda não vai que 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 é, que, que, que não aconteceu né? Ele está com medo de alguma coisa de acontecer de novo. Né? Então, ele não é tão louco assim. Né? Esse filme trata um pouco disso. Né? Apesar de, de reforçar também que esse, esse trauma meio que aniquilou a, a sua capacidade de olhar a realidade, né? mas não que ele esteja totalmente injustificado nessa paranoia. Né? É o filme que ele trabalha muito bem com isso. Né? É, ele, ele, é um, ele ele expressa essa 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 ambiguidade de uma forma muito forte né em momentos em vários momentos do filme né a gente é convidado a repensar a própria questão da loucura né se ela ou não justificada dada a, exp a experiência muito real da devastação nuclear que o Japão já passou né vale lembrar que né a, a anatomia do medo não é a única obra japonesa que trata desse tema né já falei aqui do é, do, do Godzilla, e, e aliás, não é nem a, primeira, nem, não é nem a, a única obra, né? é a primeira obra a tratar desse tema, mas não é, é, não é a única obra do Akira Kurosawa a tratar desse tema. Né? Já falei de outros aí eu vou falar do outro filme ainda. Né? Enfim, né? apesar de ser uma das obras menos lembradas e ser um, um, não ter sido um, um grande sucesso de bilheteria, né isso obviamente não define a qualidade do filme, In, né? Anatomia do Medo é um filme muito impactante e poderoso, né? E, e merece ser visto, né? Tal como o próximo filme que a gente vai comentar aqui, né? Que é um filme de 1991, chamado Rapisódia em Agosto, né? Rapizódia em Agosto é um filme vagamente baseado num, num romance chamado uh, Nabe no Cana, de um, de um escritor chamado Kiko Murata, né? que foi publicado em 1964. Né? Esse livro, na No né? ele é um livro muito, muito mais ligado à questão é, das raízes japonesas né? e tem um, um grande tema central que é a culinária, né? Na No né? O que o Akira Kurosawa faz é transformar esse livro num, num filme sobre trauma nuclear, né, ele pega elementos desse livro, né, e, a, e junta, né, e, esse livro, ele ele foi, é, é, ele não trata desse tema, né, mas eu, o Akira Kurosawa inseriu esses temas, né, e acabou fazendo a sua própria versão de Naber Kaná, né, e, e acabou se transformando num filme bem icônico, né, da, da era da, da, do trauma atômico, né, Bem, é, o filme conta a história de Kane, né, que é uma mulher idosa que mora em Nagasaki, né, no Japão, e está tomando conta dos seus quatro netos durante as férias. Né. Lá, em Nagasaki, né, eles aprendem sobre a bomba atômica, né, que é um... se transformou numa coisa, sabe, é, cerimonial, lembrar da bomba atômica, né, porque é importante lembrar dos traumas, né, para que eles não se repitam. Né. E... E que, que e, e é uma é um, é um é uma dívida de respeito com os mortos né né você não esqueceu o que aconteceu né é, lá eles aprendem sobre a bomba atômica que atingiu o um local em 1945 e como o fato acabou matando o avô deles né a gente tem uma um avô né um, uma pessoa que está lig é, diretamente ligado a as tragédias do, do, da bomba atômica, né? O filme é uma elegia sobre três gerações de uma família japonesa do pós-guerra. A memória da bomba atômica é a ferida que se deixou no Japão, né? Ele é um filme muito mais... É, enquanto a anatomia do medo é um filme um pouco mais centrado num personagem só, numa perspectiva individual, o é, episódio em agosto ele trata mais de um drama familiar, né? Aliás, o, o, o anatomia do medo também trata de um drama familiar, mas o, o episódio de agosto, episódio em, em agosto, ele ele tem uma temática um pouco mais expandida, né? Ele fala do trauma familiar e como como sinalização do trauma de várias famílias, né? Enquanto a anatomia do medo, ele tem o trauma na, o familiar envolvido ali, mas o foco da do drama é muito mais no no personagem né, no personagem principal, né? O episódio em agosto apresenta uma reflexão delicada sobre a memória e a reconciliação, né? É um tema que tá muito, tá muito forte nesse filme, né? Kurosawa serve-se da história de Kané para fazer uma poderosa análise do holocausto nuclear e de seus efeitos sobre a sociedade japonesa e apresenta-nos uma sincera reflexão sobre o choque entre o presente e o passado, né? O filme mostra como três gerações de japoneses conviviam com as lembranças da, da tragédia de 9 de agosto de 1945 e como enxergavam 45 anos depois as relações com os cidadãos é, do país que lançou as bombas. Né? A gente tem, é, Depois de 45 anos, né, a gente tem uma ferida né, que já está cauterizada né, e que é, japoneses e americanos, entram numa espécie de amizade. Né? É uma amizade complicada, é uma amizade complicada, porque é difícil você é, olhar para um país agressor, que foi os Estados Unidos, se bem que o Japão também foi bastante agressor né, durante a Segunda Guerra Mundial, né? mas assim, a, a percepção do cidadão comum ela costuma ser um pouco mais complicada, complicada do que ah, esses arranjos geopolíticos. Né? O filme conta né, com a participação do astro americano Richard Gere, que estava no auge das, da sua época. Né? Foi, Inclusive, é uma, uma curiosidade, né? foi oferecido para ele uma quanti, uma, a quantia normal que ele estava recebendo em seu salário na época. No entanto, quando como, como, como ele soube que ele, ele foi cotado para fazer um filme do Akira Kurosawa, que já era um diretor com um grande é, nome muito respeitado, né? Ele falou que faria de graça esse filme, né? Mas assim a equipe do Kurosawa, não querendo levar vantagem, né, sobre o ator, a, ofereceu a ele um modesto salário, né? Além de todas as despesas pagas, né? Então fez eles fizeram questão, uma, uma grande gesto de gentileza entre os dois, né? E o filme ele foi o penúltimo, né? Do aquele do né? Que morreria, né? Aos 80 oito anos, em 1988, né, o último filme que ele fez foi Madadayo, que ainda vou falar sobre ele, sobre esse nesse podcast, né, esse filme, ele resgata o trauma, o tema da, do trauma da bomba atômica, né, que já foi explorado, né, conforme eu falei, na Anatomia do Medo de 1955, né, incorporando nesse tema do trauma, né, também temos o ponto de vista do diretor sobre a importância do constante exercício de revisitar a memória, né, como uma coisa necessária, né, é, como uma necessária postura de respeito à humanidade e até lucidez política, né. O, o filme, né, é mais do que o do que o anatomia do medo, ele acaba sendo um comentário político, né, de um, e uma dis, e o, sobre uma discussão mais intergeracional sobre os traumas históricos, né? que né, que é a, a velhinha que, que protagoniza esse filme, né, tem um ritual diário de lembrança do marido, o que implica na rememoriz... rememorização da guerra e também da bomba atômica. É engraçado porque uh, ao fazer esses ritos de lembranças do marido trazem consigo a, a, a outras outros temas, né, porque a vida de uma pessoa também é a vida do contexto em que ela vivia. E o contexto que o marido dela vivia era um contexto de guerra e um contexto de bomba atômica. Então, esses rituais diários eram rituais que lembravam a bomba atômica também. Né? É, e a gente tem essa perspectiva ritualística da, da mulher, né? da, da canê. Enquanto as gerações mais novas, elas tendem a ser mais indiferentes e mais dispostas mais dispostas, né? mais dispostas né? a diluírem o trauma nacional em prol de um conforto diplomático fingido para fins de negócios e boa convivência. Né? É engraçado que uh, esse filme trabalha uma, uma, uma ideia muito interessante, né? que a memória de Cani do trauma se torna uma coisa impertinente, para os seus filhos, que querem manter uma boa relação com os parentes, amigos e parceiros comerciais americanos. Né? Isso, é, isso é colocado no, no filme. Né? Os netos aqui foram encarregados de uma tarefa dada pelos pais de convencer a avó a visitar o irmão no Havaí, né? O Havaí é parte dos Estados Unidos, né? Prometendo que eles também iriam junto com ela na viagem, né? Enquanto não convence Kanê, eles tiram um dia de folga para visitar o ambiente urbano de Nagasaki e acabam visitando o local onde o seu avô foi morto em 1945, né? A partir dessas visitas constantes, né, acontecem nele, gradu... neles, né, nesses netos gradualmente um certo despertar histórico né, que fazem eles tomar consciência em nível pessoal das con consequências do bombardeio atômico. Né. A partir desse despertar, eles passam a ter mais respeito pela avó. Né. Em certo momento do filme, tem um personagem chamado Clark, né, que é o um personagem interpretado pelo Richard Gere, que é o sobrinho americano de Canet, né. E, e esse, esse, esse Clark ele viaja para o Japão para para estar com ela no serviço memorial da morte do seu marido em Nagasaki, né, em um genuíno exercício de empatia. Né. Clark ele, ele, ele explora Nagasaki né, e fica muito emocionado com os eventos que a comunidade faz em memória da bomba atômica. Né. E, e ele é um típico americano. Né. É, especialmente, e, especialmente significativo para Clark... É a exibição de uma cerimônia budista onde a comunidade local se reúne para lembrar aqueles que morreram quando a bomba atômica foi lançada, né? No final do filme, né, a saúde mental e a memória de, Kane, de Kane, né, começam a vacilar né, e a gente percebe que as, memórias, as lembranças do seu cônjuge, cônjuge perdido nunca foram totalmente reconciliadas dentro da sua própria memória, né? Ela começa então a mostrar sinais de comportamento estranho ao colocar roupas velhas do seu marido, como se ele fosse aparecer de repente, né, e que precisasse delas para vestir, né. É, e tem uma tem uma cena, né, que acontece uma tempestade, né, e a sua mente, né, parece confundir essa tempestade com um aviso de ataque aéreo, né, e ela procura proteger seus netos da melhor forma, né. E essa cena faz uma alusão também ao outro filme, né? o Anatomia do Medo. Né? À medida que a tempestade se intensifica né? novamente, Kané fica mais desorientada e confunde erroneamente a tempestade com um distúrbio atmosférico causado pela, pelo bombardeio em Nagasaki, né? que ela testemunhou visualmente de, de uma distância segura né? quando seu marido foi morto há muitos anos. Né? Em seu estado desorientado, Kanê decide então que deve salvar o seu marido, ainda que que a, ainda está vivo na sua memória, né, de uma iminente explosão atômica, né? Contou com toda a sua força restante, né? Ela pega ela pega um pequeno guarda-chuva para avisar seu marido é, em Nagasaki da ameaça da, da bomba atômica, né? Da ameaça mortal, né? Enfim, é, é, é esse é, esse esse é o filme da... esse é o episódio em agosto, né? É, é engraçado porque esse filme, diferente do, do Anatomia do Medo, ele foi criticado, né? O, o filme ele foi parcialmente criticado, né? Por muitos que acharam que Kurosawa... Uh, olha, olha que coisa mais ridícula, né? O Kurosawa foi chauvinista em seu retrato dos japoneses como vítimas de guerra, como se eles não fossem vítimas de guerra, né? enquanto ignoravam as ações brutais dos próprios japoneses em uma neblina branca de omissões. É uma coisa muito interessante, né? Porque esse tipo de crítica, que na minha opinião é uma crítica burra, ela é uma crítica que só decorre não da análise do que o filme está se propondo, né? Mas de uma, análise, de uma análise do que ele poderia se propor. Existe uma coisa muito interessante quando foi lançado o filme Silêncio, do, do Martin Scorsese, né? E tem aquele canal lá, o Meus Dois Centavos, que a primeira consideração que o, esse, esse canal faz é a respeito da... É uma análise crítica que ele faz, porque o Martin Scorsese não escolheu falar dos, entre aspas... É, é, das opressões que a Igreja Católica infligiu aos outros povos, né? Ele ele deixa muito claro que <risos> essa perspectiva, né? E anali e analisa assim o filme a partir é... partindo dessas considerações iniciais que são extremamente relevantes, né? Existe uma coisa assim no, no, na, na história do Japão? que é, sim, o Japão foi um, um império maldito né, que oprimiu muitos países, né, especialmente a Coreia, a, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né, a Península Coreana. Né. Inclusive, eu tenho um, um vídeo a respeito do, do, do quadrinho A Espera de Kensuk Kendrick Kim, né, que é uma autora coreana, que ela comenta muito a respeito da, do, do trauma, que, que, que o Japão deixou na Coreia, né? E é imperdoável isso aí. Só que tem uma coisa, existe esse fato histórico, existe outro fato histórico, que é o ataque injustificado das bombas atômicas que o Japão sofreu, e existe outra história, que é a história dos japoneses que vivenciaram isso, que não tem nada a ver com as, com as decisões geopolíticas do seu país, né? É como se se começasse a, a criticar todo o, todo o japonês por causa dos crimes que o que, que o, o seu país o, o estado é, infringiu às out, outras populações, né? Inclusive no, no é, nesse nesse quadrinho que eu mencionei, né? A espera de quem su quem Kendrick King Uh, eu, eu falo muito da diferença do caráter do estado, né? Que ele, esse, esse, esse quadrinho fala sobre a separação das duas Coreias, Então, eu estou falando muito do caráter do, dos dois estados e do caráter da população que teve suas famílias separadas, que não tem nada a ver com essa divisão política, que estão, assim, com perdão da palavra, pouco se fodendo para o que é capitalismo, socialismo, né? E que só querem viver juntos no mesmo espaço. Né? É, então, eu tô, estou eu tô sempre colocando essa questão política como uma questão muito desumanizadora dos dias de hoje. Né? É, não que a política seja em si desnecessária, mas a gente entrou numa. A gente acabou entrando numa fase muito é, perigosa de, de, idolatra, de, de idolatria política. Da, da, de idolatria da política né E que eu acho muito perigoso que a gente tem assim um certo dever né de colocar a política junto com outras questões que são igualmente mais igualmente relevantes né relações pessoais relações comunitárias religião moral é, liberdade tudo isso tem que ser considerado né e não só política né? E quando a gente fala, o, o pessoal critica o Kurosawa por não ter dado ênfase, na, por ter omitido né, a, a questão, chamando ele de chauvinista nesse aspecto, a gente percebe o quanto a, 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 as críticas elas são politicamente enviesadas, se, se, tornam uma, se tornam críticas muito burras. Né, a respeito de uma obra. Aqui no Kurosawa não falou sobre os crimes do Japão porque esse não é o foco do filme. É simples assim, né? Para mim esse tipo de crítica é um, reflexo, é um reflexo de alguém que ficou incomodado com a impertinência do tema, inclusive, né? Engraçado que notar que Kurosawa aqui, é, é engraçado notar que aqui faz o seu papel de Kane, né? O, o filme ele não é sobre as brutalidades cometidas pelo Japão na Segunda Guerra. Não se pode exigir de uma obra a pretensão de esgotar todos os pontos de vista possíveis dentro de um determinado tema. Né? O que a Akira faz é um recorte. Né? E, além disso, né, nada mais longe da verdade dizer que o Aquila Kurosawa fez um simplório panfleto anti-americano nesse filme. Né? O filme deixa bem claro, diversas vezes, inclusive, que o problema não é o americano, tanto que o personagem interpretado pelo Richard Gere, né, que é o Clark, ele é uma figura amável no filme. Né? Ele não é aquele americano é, é, vilanizado, como a gente poderia supor é, se, se essas críticas fossem válidas. Não, ele é uma, uma figura amável, importante no filme, importante para fazer essas reconexões importante inclusive no desenvolvimento da personagem Kane antes dela ficar completamente louca. Né? Ele foi um personagem muito importante. Ele teve uma. uma é, ele, ele é sobrinho da Canê, né? Uma, o sobrinho americano da Kanê, E ele teve, tem momentos muito íntimos, muito bonitos junto com ela. Coisa que nenhum outro é, sobrinho japonês teve né? no, no filme. A sensibilidade dele comoveu ela e, a, e o trauma dela comoveu ele recipro, é, de forma recíproca. Né? Embora a tragédia com o, o, a com o qual Akira Kurosawa lida tenha sido uh, uma ação americana, e isso é inegável, a sua atitude é isenta de rancor ou culpa. Né? Isso, é, isso é, exceto quando é sugerido que o bombardeio é um evento que os americanos preferem esquecer. Né? Isso aí é levemente sugerido no filme, mas nada que comprometa muito uh, o entendimento geral de empatia e de. E de uma, uma, um desejo de reconectar o ser, um ser humano com o outro, né? Ou seja, né, o, 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 o que talvez possa ser um ponto negativo no filme é o tom meio piegas de sentimentalismo barato e humanismo pedagógico que o Akira Kurosawa tem. Mas isso aqui não está tão reforçado assim. O filme ainda é um grande filme, né? É, é um grande filme a ser visto, né? Bem, espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu reforço aqui, se você está ouvindo pelo YouTube, dá, deixa um comentário, é, dá um like aí, por favor. Né? Recomenda esse vídeo para quem você acha que deve gostar desse, desse assunto. É, não esqueça de acompanhar os outros, outros, outros programas do canal. Também, é, se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá um... É, dá um like, favorite, faça alguma coisa e recomende esse, esse, esse podcast para quem você gosta. Né? E não esqueça de entrar no 1.com.br e ver meus textos lá. Beleza? Fiquem com Deus e até mais.